0: creemos que la muerte es solo este evento al final de la vida, para mí el ideal no es llevar a las personas a la luz, es más bien que hagan las paces con su oscuridad. La muerte es algo que se manifiesta de muchas maneras. La muerte es transformación. Si yo hago las paces con esta transformación, no solo estoy haciendo las paces con la muerte, estoy haciendo las paces con la vida y eso es lo que me permite vivir más plenamente.
1: Esta es la voz de Camilo Rusi. Él es ingeniero de profesión, vive en Colombia. Y él decidió, a raíz de muchas experiencias de dolor, construirle un camino, digamos que de sanidad, de paz interior. A esas personas que aún les cuesta mucho, no solo procesar, sino hablar de la muerte. Él vivió una experiencia muy dolorosa para él. A sus ocho años con su abuelo murió y vivió lo que llaman el duelo congelado. No lo pudo expresar. Es por eso que decidió fundar la Escuela de la Muerte para acompañar a personas que viven un duelo. Dolor es dolor y para eso está él ahí, para acompañarnos a través de seminarios, de conferencias y a través de su Escuela de la Muerte. En tiempos como estos, muy difíciles, es cuando más vivos debemos tener nuestro espíritu y también nuestra mente, no dejarla morir y aprender sobre esta palabra, morir, muerte, fallecer con una persona tan íntegra, especial y que sabe mucho de tanatología, que es el estudio de la muerte, como Camilo Rossi. Esta es mi conversación con él. ¿Y Sophie sabe que la amamos? Este es el sonido del amor. Y este, el de la esperanza. Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast. Soy Xiomara González Correa, periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos. Mi enfoque, contar y reportar historias de carácter social. Mi vida profesional se la dedico a los animales y a los niños. (risa) Historias reales, gente real, sonidos que despiertan y motivan. Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos, probablemente nos hacemos más sabios. Vulnerable, algo despistada. Doxcesiva y madre adoptiva y de crianza temporal. Comparto historias de los que cuidan seres desprotegidos de otros, incluyendo animales frágiles. Porque cuidarte hace cuidarte, perder te hace ganar, llorar quizás luego te hace sonreír. Aprender y comprender te hace amar y mejor aún, actuar. Aquí estamos para expresar no para impresionar. Cuento historias con propósito de gente con persistencia de mosquito, paciencia de hormiga, lealtad de perro y desapego de gato. Gracias por estar aquí.
0: Xiomara en 360. I can, you can, we can.
1: es Camilo? Porque por lo que veo, o sea, la imagen que representas es oscura.
0: <risa> bueno, pues Camilo se dedica a la educación sobre ese tema que para muchos representa justamente la oscuridad y es el tema de la muerte. Cuando yo dedico mi, edu- mi, mi vida a la educación sobre la muerte, pues es más que todo a hablar sobre la muerte, a hacer cursos sobre la muerte, a hacer eventos masivos sobre la muerte con el objetivo de que se hable este tema pues tan tabú y de que se conozca. A eso me dedico básicamente.
1: Ok, eh, tú, tú eres muy joven, ¿verdad? Eh, que para estar hablando de la muerte a esta edad, eh, pues mis respetos para ti, ¿no? Porque yo creo que a tu edad, pues una persona típicamente estaría en otras cosas, ¿no? No pensando en algo que no tiene, pero nada cerca, aunque nunca, uno nunca sabe, ¿no? Cuando le toca ese momento, pero eres relativamente joven para estar hablando de este tema. ¿Cuántos años tienes? Y
0: tengo 32 años, pero la verdad es que estoy pensando en este tema desde los 8 añitos. ¿Por qué? Porque es que, bueno, por un lado este tema... Eh, nos incumbe a absolutamente todos, independientemente de la edad, del credo, de la raza, de mis creencias, de mi crianza. La muerte es totalmente impredecible, ¿verdad? Entonces nos incumbe a absolutamente todos. Y además, la vida nos tiende a confrontar con la muerte básicamente en cualquier momento. Lo que te decía de los ocho añitos es que mi abuelito falleció cuando yo tenía esos ocho años. Y en ese momento yo no pude vivir mi duelo, entonces como no pude vivir mi duelo, cargué dentro de mí, como si fuera, arrastré un ancla de duelo, de dolor, durante muchos años, más o menos 20 años, imagínate.
1: ¿Por qué no pudiste vivir ese duelo?
0: Hay dos factores y el uno son los recursos internos que uno tiene y el otro son los recursos externos. Los recursos internos son las capacidades básicamente que uno tiene para permitirse vivir un duelo de manera natural, su gestión emocional, su comprensión de la situación, pero cuando uno es un niño pues tiene muy pocas herramientas internas. Entonces quedan las externas, pero las externas dependen de tu entorno familiar, de tu entorno social, de la cantidad de educación sobre la muerte que hay en tu sociedad. Entonces, Porque supongo
1: que muchas veces es manipulado, ¿no?, para supuestamente proteger a ese niño.
0: Exacto. O sea, que le
1: mienten o se lo disfrazan.
0: Sí, yo, por ejemplo, no me enteré de que él estaba enfermo yo no pude asistir a los rituales funerarios. ¿Por qué? Porque al niño esto no se le debe comentar. ¿Sí? Porque asumimos que cuando un niño o cuando alguien manifiesta su tristeza, ese desconsuelo que a veces surge con el duelo, entonces es algo malo. Y resulta que no es algo malo, es algo natural. Puede que no sea lo más cómodo, pero es natural. Entonces sería muy bonito que a la hora de abordar a los niños y a cualquier persona nos permitamos vivir eso que está manifestándose en el duelo de cada uno.
1: Ahora, eso es algo complicado para muchos definitivamente por la manera como somos criados y esto es básicamente en gran parte del mundo, ¿no? Hay lugares en donde honran la muerte, incluso la celebran, eh, pero nosotros, los latinoamericanos, la sufrimos mucho y nos cuesta y es un tema de apego y es de dolor y es de carencia porque con la muerte física viene también para muchas personas y sobre todo ahora con la pandemia, Camilo, viene también quizás la muerte financiera, viene quizás la muerte de la, de la esperanza, porque mucha gente, muchas personas dependemos de esa persona que estaba al lado nuestro ayudándonos, apoyándonos, y de repente fallece. Entonces te quedas sin la persona, sin la economía estable. Mueren, mueren muchas cosas, más allá de, del cuerpo físico. ¿Cómo puede uno ayudar a esa persona a trascender ese momento de una manera calmada? ¿no?
0: Sí, Xiomara, sí, acompañándola. Y acá hago énfasis en la palabra acompañando. ¿Cómo ayudo yo a alguien que está en duelo? Lo acompaño, porque es que el duelo es un peso, es una herida emocional y mental bastante pesada. Y es más bonito poder cargarla entre varios. Entonces, acompañarla no significa que yo voy a controlar esa persona, porque eso es lo que terminamos haciendo. Decimos, ah, tú estás llorando y estás llorando mucho, entonces yo te voy a calmar. O a veces decimos, oye, tú como que no has llorado. Ven, yo te ayudo a llorar. Entonces ahí yo estoy controlando lo que está viviendo esta persona en vez de acompañarla. Es una diferencia sutil pero importantísima. Es como cuando la persona está en el hoyo, como decimos a veces, está en el hoyo. Es la diferencia entre yo tratar de sacarla a la fuerza del hoyo o acompañarla y yo bajar al hoyo y estar viviendo eso con ella. Está viviendo, permitiéndole, aceptándola persona lo que necesita es ser escuchada, ser acompañada, ser contenida en, yo me lo imagino como si fuera una burbuja de aceptación incondicional en la que la persona está viviendo lo que está viviendo en tu compañía, están cargando el peso entre los dos.
1: Cuando tú te refieres a la muerte, ¿tú hablas específicamente de la muerte física de un ser humano o de un animal o te refieres a la muerte de muchas cosas que para nosotros representan vida, como por ejemplo la seguridad financiera, eh, tantas cosas, ¿no?
0: Sí, fíjate que esa es una concepción un poco limitada de la muerte porque creemos que la muerte es solo este evento al final de la vida cuando el cuerpo físico expira, que efectivamente es una de las manifestaciones de la muerte, la llaman la muerte biológica, pero hay muchas otras, hay muchas otras como la muerte de una relación afectiva, como la muerte de la salud a veces, como la muerte de ciertas capacidades, como la muerte de los objetos, que a veces perdemos objetos, como la muerte financiera, como tú hablas, como la muerte de la identidad. Yo tengo algo en mi mente que me dice, ¿qué soy yo? Y cuando parte de eso muere, por ejemplo, la pandemia empujó muchísimas muertes de profesiones, quebraron empresas y demás. Entonces yo ya no soy el profesional. ¿Cierto? Entonces, muere mi identidad. La muerte del crecimiento natural. Cuando muere simbólicamente el adolescente, por ejemplo, para que se convierta en un adulto joven. Entonces, la muerte no es algo que está solo al final de la vida, por allá lejos, como nos lo imaginamos. La muerte está en todo lo que nos compone, en todo lo que nos rodea, todo el tiempo. Entonces, si vemos esto de esta manera, hacer las paces con la muerte no es solo hacer las paces con ese momento por allá al final de la vida, es hacer las paces con esta transformación constante que implica nuestra existencia, es mucho más amplio.
1: Si tú pudieras, yo imagino que has estudiado mucho ¿no? el tema de la muerte, evidentemente, y se me hace curioso que estás muy relacionado con expertos en el tema de la muerte, que son tus invitados a tus conferencias, a tus charlas. Eh, Tú, como ser humano, ¿cómo te sientes? Que ese sea, digamos, tu entorno, ¿no? Lo que es un tabú para muchos es el entorno de Camilo.
0: La verdad es que desde pequeño yo eh, me he sentido, como decimos convencionalmente, un bicho raro. (risa) (risa) Nunca me ha gustado lo normal. Nunca me ha gustado lo, lo tradicional. Pero claro, por supuesto, aquí lo llevé un poquito al extremo porque este es uno de los tabú más grandes de la sociedad. La verdad es que a mí me divierte, por ejemplo, en las reuniones sociales, pues la, yo digo, yo me dedico a la educación sobre la muerte. Y me preguntan, ¿sobre la suerte? No, 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 sobre la muerte, sobre eso que nos une a absolutamente todos los seres vivos. Y fíjate que es un tabú que no, no nos encanta, pero todos lo seguimos. Y entonces, cuando yo abro la conversación sobre la muerte, la gente está dichosa de hablar al respecto, porque llevan reprimiendo todo eso que querían decir durante muchísimos años. Entonces, me parece divertido.
1: Estoy conversando con el colombiano Camilo Rusi el fundador de la Escuela de la Muerte. Regresamos enseguida. Como le dije al principio, es muy importante, sobre todo en estos tiempos, conversar sobre este tema que es duro para muchas personas en el mundo. Ahora, la muerte. Aquí estoy de nuevo con Camilo Rusi. Él es un acompañante de duelo.
0: Para mí el ideal no es llevar a las personas a la luz, es más bien que hagan las paces con su oscuridad, porque todos tenemos ambas. Todos tenemos luz y todos tenemos oscuridad, lo que pasa es que culturalmente nos enseñaron a que te tienes que obsesionar con la luz, tienes que ser feliz todo el tiempo, tienes que estar entusiasta, inspirado, pero si estás triste, eso recházalo, si tienes rabia, eso recházalo, si sientes miedo o abandono, por favor, eso no lo vivas. Entonces, fíjate cómo nos pasamos la existencia luchando contra la mitad de la vida, porque eso es vida también. Y cada una de esas emociones, cada uno de esos sentimientos tiene un objetivo y no es un error de la creación, no es un error de la biología. La tristeza tiene un objetivo, la rabia tiene un objetivo, el miedo tiene un objetivo y todos de alguna manera nos ayudan a vivir más plenamente cuando dejamos de luchar contra toda esta oscuridad. Por eso a mí me encanta presentarme de una manera un poquito más oscura.
1: Muy bien, además oscura, pero sonriendo, ¿no? O sea, como que esto pero, no pasa nada, esto es normal, no. es natural, pero ¿cómo normalizarlo? ¿Cuál es esa mm. herramienta clave para normalizar un tema que por años, de por vida, en muchas culturas, es eso, oscuro?
0: Paso número uno, educación sobre la muerte. Digamos que esta educación responsable, respetuosa y clara, que, que da un poquito de claridad ante tanta oscuridad, es muy importante. Con que 10 minutos al día todos nos dediquemos a buscar en Google, a leer un libro, a ver una película, algo que me ubique, que me, que me haga entender un poquito más sobre la muerte, eso es maravilloso porque entonces va a ser mucho más natural hablarlo con los otros. Para mí la mejor manera de normalizar esto es dando ejemplo. Entonces podemos comenzar a hablarlo de maneras muy sutiles sabiendo que siempre va a generar un poquito de incomodidad. A veces mucha incomodidad, pero la incomodidad no es el enemigo. A la final la incomodidad es como esta barrera que si la pasamos, llegamos a esta plenitud y a esta libertad y a esta autenticidad de poder hablar a lo que nos une independientemente de quienes seamos.
1: Acabas de mencionar Google, ¿no? Si las personas deciden buscar en Google, se van a encontrar con mucha a, desinformación y mucho Muchas cuestiones relacionadas con más miedo, van a acentuar el miedo. Entonces aparece un Camilo Rusi y dice, esto tampoco es lo correcto, quizás, ¿no? Y aparece como una universidad que habla sobre este tema.
0: Sí, de hecho es la, la escuela de la muerte el lugar para encontrar la plenitud en vida. Fíjate cómo se relacionan de inmediato en el título los dos conceptos que tenemos tan separados, vida y muerte. Y lo que hacemos en esta Escuela de la Muerte es, en un proceso muy ameno, en un proceso en comunidad, donde nos juntamos todos los, entre comillas, los bichos raros que queremos hablar de estos temas, que ya son cientos de graduados afortunadamente, entonces nos juntamos y llevamos un proceso, de más o menos seis semanas, mes y medio, en el cual estamos todos los días con un sistema que se llama el microaprendizaje. ¿Por qué? Porque no podemos dar toda la información sobre todo en, con respecto a la muerte, porque nuestra mente se abruma de alguna manera. Entonces, de a poquitos, pasito a pasito, con mucho respeto, y cada quien a su ritmo vamos avanzando en este conocimiento sobre la muerte. Yo ah, invito a los mejores expertos internacionales a que nos hablen, hacemos sesiones de comunidad, recibes eh, sesiones en audio, mejor dicho, es toda una experiencia de aprendizaje enfocada a hacer las paces con la muerte para poder vivir un poquito más plenos, eso es. Y lo que yo les sugiero en todas las sesiones, en todos los cursos, es que aborden la muerte más que con este temor y con esta oscuridad y con este sufrimiento característico, que no significa que lo excluya, no significa que ahora yo no puedo sentir dolor y sufrimiento por la muerte de un ser querido, significa que no es lo único. Entonces comenzamos a abordarla con algo clave que es curiosidad. ¿Qué es esto?, ¿Cómo se hace? ¿Por qué pasa? ¿Cuándo pasa? ¿Dónde pasa? Entonces comenzamos a, a, a abordarlo más como si fuéramos unos científicos que hacen experimentos y hacen prácticas, entonces podemos despertar esa curiosidad porque lo que la bloquea es ese miedo tan intenso que nos sembraron culturalmente. Entonces lo que hacemos, para mí, ponerlo en una analogía sería, imaginémonos que todos entramos a una cueva oscura, que es la cueva de la muerte, y está muy oscura, no vemos nada, pero si sí escuchamos y entonces pasa algo y como que nos asusta, porque por supuesto no vemos nada. Esto que nosotros hacemos es darle una linterna a cada persona. Entonces tú puedes ver, darle una vela, darle una luz, enseñarle dónde está el switch de la luz, porque así puedes ver la muerte por lo que es para ti, más que por lo que te enseñaron que era. Básicamente.
1: Estamos sí. atravesando una pandemia y el dolor, la incertidumbre, es a nivel mundial. ¿Qué tanto afecta la mente, las emociones, ¿no? a nivel global? Cuando toda una comunidad, todo el mundo está en la misma sintonía de dolor, de duelo.
0: Por supuesto que, que la mueve, la afecta. Para mí lo más bonito sería que pudiéramos acompañarnos en estos procesos en los que estamos viviendo la mayoría. ¿no? no significa que tengamos que solucionarle la vida a los otros porque probablemente nosotros también estamos viviendo algo muy intenso. Pero lo que estamos viendo en este caso es que el miedo se volvió el protagonista de nuestro día a día y la lejanía también se volvió la protagonista de nuestro día a día. Entonces, ¿Qué tal si recuperamos de alguna manera, así sea virtual, este sentimiento de comunidad, este sentimiento de apoyo? Porque las redes sociales son las que nos sostienen cuando caemos. Entonces, es muy bonito poder aprender de una manera consciente a sostener el dolor del otro. Eso es algo que no nos enseñan a hacer. De hecho, nos enseñan lo opuesto, nos enseñan a apagarlo. Ya vas a estar bien, no llores, ya es suficiente. Tú piensa positivo y sal adelante, sé fuerte. Y todas esas cosas, hay momentos en los que, por supuesto, sirven, pero cuando yo estoy sintiendo un dolor muy profundo, lo que siento, lo que necesito sentir es eso, es justamente eso, pero ojalá en una compañía amorosa. Entonces, a nivel social, para mí esa sería la habilidad número uno que ojalá pudiéramos desarrollar y ojalá pudiéramos enseñársela a los niños desde pequeñitos, así va a ser mucho más natural que la implementen de ahí en adelante. Que la muerte no es solo este evento al final de la vida, la muerte es algo que se manifiesta de muchas maneras. Y fíjate que nuestra mente analítica con esta parte que tenemos aquí del cerebro, la corteza prefrontal, su labor es dividir, clasificar, segmentar para entender y ojalá para controlar. Entonces controlamos, eh, separamos la vida por un lado y la muerte por el otro. Entonces cuando yo les digo vida, la gente puede pensar en montañas, mariposas, verde, de día pero cuando digo muerte pueden pensar tal vez en un pantano o en algo un poco más oscuro incluso en esta imagen calabérica con una capucha ¿cierto? resulta que cuando nos vamos a la naturaleza cuando vemos la vida tal como es nos damos cuenta que no es que esté la vida por un lado y la muerte por el otro no es que sean personajes diferentes es muy hermoso darse cuenta que son dos caras de una misma moneda que está girando todo el tiempo una cara es la vida, otra cara es la muerte e están interactuando completamente todo el tiempo si tú vas a un bosque y este es un ejercicio que a veces hacemos con los niños y es, vamos a buscar niños cosas que hayan muerto hojitas que murieron troncos que se hayan caído tal vez unos insectos que murieron y los traemos y los ponemos ahí y nos ponemos a verlos de cerca y nos damos cuenta que ahí no solo hay muertos que este tronco se lo están, están viviendo unos hongos que están vivos, que este animalito se lo están comiendo las hormigas que están vivas. Entonces ahí nos damos cuenta, vida y muerte están interactuando todo el tiempo desde el momento de nuestra concepción. Todo esto para llegar a la segunda definición, que es una definición hermosa de la muerte, y es la muerte es transformación. Eso es Es decir, este juego eterno de vida-muerte, de esta moneda que está girando, eso se llama transformación. Eso es lo más inevitable de nuestra existencia y también es lo más hermoso, que todo se está transformando todo el tiempo. Si yo hago las paces con esta transformación, no solo estoy haciendo las paces con la muerte, estoy haciendo las paces con la vida y eso es lo que me permite vivir más plenamente.
1: Camilo, alguien que se le acaba de morir, o está en este momento en el hospital, eh, su mascota. ¿Qué palabras les dirías? a personas fíjate,
0: fíjate Xiomara que eh, normalmente nos preocupa mucho qué decirles algo muy básico que podemos decir es te acompaño en este sentimiento a pesar de que no pueda entender por lo que estás pasando pero hay algo más hermoso que podemos hacer todavía es recordar que tenemos dos orejitas y una boca podemos escuchar el doble de lo que hablamos, entonces pregúntale ¿quieres hablar de cómo te sientes? cuéntame, yo estoy aquí para acompañarte
1: si tú pudieras decirme algo en cuanto a la muerte de los animales, porque Hay algo que como acompañante de mascota, no me gusta decir dueña, he visto que sucede mucho y a muchos de nosotros, ya a mí no, pero porque tengo otra conciencia al respecto también, gracias a Dios, pero sí indigna a muchas personas que cuando se muere una mascota le dicen «Tranquila, cómprate otra». ¿No? o tranquila, vete a la albergue, hay muchos no tranquila, es solo un perro, es solo un gato te han llegado a ti personas a estos congresos, a esta escuela que están ahí porque quieren superar o entender ese duelo que están viviendo relacionado con una enfermedad terminal o con la muerte de una mascota que para muchos es un hijo no tienen hijos eh, humanos optan por tener hijos Eh, animales
0: por supuesto, y eso tiene un nombre se llama el duelo no aprobado en inglés es el disenfranchised grief y es uno de los duelos menos reconocidos en la sociedad, justamente te dicen lo que me acabas de mencionar ah, pero era solo un animalito ah, pero puedes conseguir otro entonces aquí hay un mensaje importantísimo y ojalá todos nos lo grabemos porque eso va a ahorrar muchísimo sufrimiento en nuestro entorno Dolor es dolor, no importa de dónde venga. Eso es absolutamente importante, que nos lo tatuemos en la mente y en el corazón, porque si yo entiendo que dolor es dolor, no importa de dónde venga, entonces jamás voy a buscar tu dolor, jamás voy a minimizar tu dolor, no voy a comparar mi dolor con tu dolor, lo único que importa en este momento es que tú estás viviendo dolor y haya sido por la muerte de un pececito o haya sido por la muerte de tu papá o de tu mamá, es dolor y tú lo sientes de una manera completamente real en tu cuerpo, en tu mente y en tu emoción invalidar eso para mí es un acto de violencia es como si tú te partes la pierna y yo te digo listo, párate y vamos a seguir caminando porque es que fue una caidita espérate, pero yo estoy sintiendo dolor no importa por qué sea que lo estés sintiendo, hay otros tipos de duelo que también son muy desaprobados el de las mascotas, yo percibo que es el más desaprobado probablemente, pero muchas veces el duelo gestacional. Cuando un bebecito no alcanza a gestarse y muere, fíjate lo que le dicen a veces a, a los papás. Ah, es que estás muy joven, inténtalo de nuevo. Y entonces se supone que eso ya debe quitar el dolor que la persona estaba sufriendo, ese duelo de la expectativa de mi hijo, de toda esta vida que teníamos por delante. No, entonces tú no te permitas sentir ese dolor porque eh, no ni siquiera era una personita, eran solo células. No, espérate, es que estoy sintiendo dolor, no importa de dónde venga. Muchas veces también con el duelo de los abuelitos. Ah, yo Yo lo he vivido y te dicen, ah, es que ya vivió una larga vida, no pasa nada, él ya está descansando, no te preocupes te preocupes, pero es que estoy sintiendo un dolor inmenso porque yo lo amaba con todo mi corazón, permíteme sentir mi dolor en vez de compararlo, de minimizarlo, de apagarlo, muy, muy es. importante este tema
1: y te voy a agregar un, un cuarto que es el dolor que pasamos los que estamos certificados como padres de crianza que recibimos niños en nuestro hogar y que el gobierno por la razón que sea decide reunificar con sus familias Y que esa familia, por la razón que sea, decide que no vuelvas a tener contacto con ese bebé o esos bebés o esos niños o adolescentes. En mi experiencia personal, tuve personas incluso cercanas que me decían, no es un hijo, es un niño de alguien más, tienes que dejarlo ir. Fue muy doloroso, porque... Es un dolor inmenso los que decidimos criar hijos de otras personas, porque nosotros también queremos recibir amor y experiencias a través de ellos y que minimicen ese sentimiento, esa experiencia, tanto para ese niño, incluso para esa familia, buena o mala, no importa. Es importante que entendamos. Así que, por favor, cuando las personas les digan, se murió mi mascota, se murió mi perrita, por supuesto, mascota, mi gato, ese niño foster que tenía en mi casa, no lo puedo volver a ver. Hoy vino el departamento de niños, se lo llevó. Por favor, acompañen como lo hace Camilo. No digan más de lo que, de lo que queremos escuchar, porque es un, un proceso muy doloroso y lo que queremos, sinceramente, es recibir la presencia del cariño, del apoyo. Estén o no estén de acuerdo. Eh, sentir esa compasión, que es lo, de lo que yo tanto hablo y de lo que yo creo que carece mucho el mundo porque estamos muy metidos en nosotros y no entender, en este caso el dolor ajeno. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Camilo, Camilo Rusi eh, experto en este tema del duelo acompañante y te agradezco pues tu luz y tu oscuridad porque es importante eh, verla y comprenderla para abrazarla.
0: Gracias a ti Xiomara por este espacio tan maravilloso y ojalá la mayoría se lleve este mensajito de que debemos educarnos un poquito más al respecto de la muerte, debemos hablar más al respecto, es lo que nos une a todos los seres vivos y se puede abordar de maneras muy amorosas. Siomara 360 es una producción de Siomara 360 y Actualidad Media Group. Más información en siomara360.com
1: Tus comentarios y reviews en esta y la mayoría de las plataformas de audio disponibles me ayudarán a crecer y a llevar mejor el mensaje a quienes quieran escucharlo desde el corazón. Lo saben, soy Siomara González Copea en las redes Siomara Radio TV o Siomara 360.